You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Son piezas de cambio verdaderamente Joey Gallo y Aaron Hicks cuando llegue el famoso trade deadline del mes de julio. De esto y más estaremos hablando en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y no, hoy no me acompaña mi hermano Octavio Sequera, hoy me acompaña otro de mis hermanos, alguien con quien tengo, tengo el gusto de compartir micrófono más que con ningún otro ser humano en el planeta, alguien con el que paso más horas que quizás hasta mi propia familia, alguien que ya se ha convertido famoso. Pues es un anti-Yankee que quizás ningún fan de los Yankees quiera más a esta persona en el mundo. O sea, es algo muy raro porque los fanáticos de los Yankees, a alguien que no le guste los Yankees, siempre lo detestan. En este caso, a este tipo, a esta persona que me estará acompañando en el show de hoy, a este invitado, porque hoy llega en calidad de invitado, los Yankeeistas lo adoran. Y se trata nada más y nada menos, señores, de Carlos Parra Machado. Carlito, con las buenas noches, ¿cómo te sientes? Bienvenido al podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Buenas noches, eh, Alfred, y buenas noches a todos los yanquistas que disfrutan eh, aguardar cada semana para poder apreciar el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Hoy estoy en calidad de invitado, hoy me voy a portar como dice la casa, porque obviamente a donde fueres, pórtate como son ellos, porque no te puedes estar eh, eh, pecando situación de mala educación eh, y bueno, sí, en esta oportunidad me toca hacerle el kit a Octavio Sequera, no creo colocarme los zapatos de Octavio, pero trataré de hacer lo mejor posible en aras de hablar de la actualidad que hay con el equipo de los Yankees y muy en particular el tema que está colocado en la introducción serán Galo y Higgs piezas de cambio en la, el próximo mercado de no del mes de julio, porque esta oportunidad va, va a finalizar el 2 de agosto pero serán parte de esos cambios. Eh, oye, varias cositas por aquí. El, el, el impacto inicial ¿no? de tenerte aquí dice ADMS 37. Carlos, el dueño de la campana que suena como un helicóptero. No, no, eso es el pasado. Eso era cuando no había micrófono. Ya suena que es un cañón. Por aquí Iván fue mayor. Dice, es raro un maracucho que no sea yanquista. Bueno, Carlito no es eh, yanquista. Queremos <risa> antes de arrancar ya con el primer análisis de este podcast. Decirle a la gente que, bueno, nos disculpamos una vez más a los que no lo saben, se está conectando ahora, de que hoy no se pudo hacer el juego. Para los que se dan cuenta, quizás ven mi respiración un poco agitada, pues estoy pasando por un proceso de, de una infección respiratoria horrible que me ha dado como una bronquitis asmática. 
esto me produce mucha tos, mucha falta de aire y hoy en la tarde pues no, no me sentía bien como para hacer un, un show entero comentado sobre el juego, ¿verdad? Preferimos hacer una previa para darme un poquito de descanso, voy a estar haciendo este show, estoy haciendo el esfuerzo de poder hacer este podcast, mañana no hay juego, así que tengo mañana para descansar y ya ponerme ready para el martes sin falta, porque vamos a estar comentando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo los próximos seis juegos de los Yankees, que son seis series fundamentales, eso lo vamos a hablar más adelante también en este podcast, porque vienen es contra los Rays y contra los Blue Jays, son seis partidos que son extremadamente eh, claves para el, los Yankees separarse en el este de la Liga Americana de seguir con este paso alrededor que tienen. Bueno, vamos al, vamos al primero al juego de hoy, Carlos, antes de que pasemos con Hicks y con Joey Galo. El juego de hoy, bueno, Jamison Tyon no fue una super salida, pero no estuvo tan mal. En cinco innings permitió solamente tres carreras al equipo de los Cops. Eh, propinó cinco ponches. Eh, Jamison Tyon y ahora su efectividad se quedó en 2.93. Tiene un balance después de esta victoria de hoy, porque sí, bueno, igual ganó, porque los Yankees anotaron 18 carreras, una salvajada evidentemente de los Yankees, y ahora Tyon presenta una foja de 7 ganados, 1 perdido y 2.93. Matt Carpenter en el primer inning le hizo tuquín por el right field y se fue para la calle. Matt Carpenter también en el juego. Kyle y Gachoca, mi amigo, mi nuevo amigo, por el jardín izquierdo, batazo enorme de Gachoca. Luego lo seguiría Carpenter, que por segunda vez le dijo adiós a la reina de las 108 coturas. Y bueno, cuando Igachoca le pusieron ahí a Franchuin de la pichar, también le dio honrón. Y tanto Carpenter como Igachoca conectaron un par de honrones. Cada uno de los Yankees anotaron 18 carreras y se impusieron a los Cops. Vamos a hablar primero rapidito de este juego. Carlos, ¿qué te pareció el partido? Volvieron a ganar los Yankees. Palo de todos por todos lados. Dieron otra vez. Y bueno. Carpenter, hay que decir que la temporada que está teniendo con los Yankees es de ensueño. Está bateando más de 300 desde que empezó con este equipo. La mayoría de sus hits son honrones. Y hoy pareciera el renacer. Me parece agarrar. Vaya, si yo pudiera agarrar una miniatura de Hicks y la levanto así en, en, en la punta de una colina y digo, ¡Ah, chugueña! Es como si hubiera el renacer, diga Shoka. ¿Qué te pareció eso a ti? Bueno, de verdad que fue una, una contienda en la cual los Yankees siguieron demostrando el poderío que tienen. Recordemos que hace un par de noches, ayer mejor dicho, fueron seis cuadrangulares que conectaron. Hoy también eh, tuvieron una buena producción de jorrones y eh, dos jugadores eh, de destino distinto, de desempeño distinto. Mark Carpenter, que hoy conectó tres hits, tiene ocho en la temporada, pero seis eh, este, son cuadrangulares, siete son cuadrangulares. El hombre simplemente batea cuadrangulares o no batea nada. Ha sido una gran sorpresa para el equipo de los Yankees que han podido aprovechar el uso de este señor que, ojo con este nombre, porque puede ser la llave para hablar del tema principal de este programa. Y Hillasoka, eh, que bueno, que hasta ayer hablábamos de que era uno de los dos regulares de los Yankees que nos conectaban honrones, conjuntamente con Isaiah Kainer-Falefa, pero es que conectó dos, no uno, sino dos, y ya se saca, digamos, esa mácula de encima en una jornada en la que eh, batió bastante bien este jugador eh, que pudo conectar eh, tres indiscutibles y elevó su promedio a 172. Curioso es el hecho que su segundo jonrón fue contra Swindle, que al propio tiempo se convirtió en el jonrón que se conecta ante el batazo más lento que alguna vez se haya podido dar, mientras que se midió el tema de las estadísticas. 
fue un batazo de 35.1 millas. <ríe> Prácticamente un batazo sobol, pero que significó que Iyazoka conectara a Honrón, porque no hay ninguna regla sobre cuál es la, de esa, la velocidad que debe tener el lanzamiento que haga a Jon el pitcher, en este caso el amigo Swindle, y Iyazoka pudo conectar cuadrangular. Ahora, lo que más me llama la atención es con Carpenter, que ayer, eh, que eh, en el jornada de hoy, no solamente que conectó esos dos eh, cerca, sino que convocó siete carreras. Más, eh, prácticamente la mitad de las carreras que conectaron los Yankees fueron cortesías de Matt Carpenter. Y con respecto a Talion, Talion simplemente se benefició de este embate ofensivo, no fue una salida, digamos, extraordinaria, apenas pudo lanzar por cinco entradas, no hacía falta que lanzara por más tiempo, eh, y pudo entonces lograr con ello este, una, una victoria, la séptima de la temporada. También otro elemento interesante y toda la historia de vida, y quizás el mismo hecho de las carreras lo permitieron, que el amigo Manny Manuelo pudo salvar un encuentro el, el primero de la temporada de este jugador que siempre quiso estar con los Yankees de Nueva York y que por fin entonces ahora tiene el sueño no solamente de estar con la divisa de, de, su, de su preferencia, sino conseguir su primer salvado en la Grandes Ligas vistiendo el uniforme de los Yankees. Así que bueno, fue una jornada redonda para el equipo de Nueva York que en los últimos eh, 11 encuentros ha ganado 9. Carlito, antes de seguir con el show, por favor, saca la campana de la fortuna, Carlos Parra. Y suena la Carlito. Gracias a Kelvin de la Cruz por esta donación que nos acaba de hacer. Esa campana sonó bella, perfecta. Gracias de verdad por esta donación. Y bueno, sí, eh, hoy creo que se solidificó más. Lo, eh, lo, eh, hoy los Yankees se solidificaron más como un gran equipo. No por haber anotado 18 carreras, sino por, por seguir demostrando, aunque digan lo que digan porque es muy fácil siempre, siempre yo lo decía el otro día, Carlito, en una de nuestras transmisiones en vivo, los fanáticos, siempre lo más fácil que hay en la vida, para un fanático siempre lo hace, porque el fanático es parte, parte de ser fanático es tener que buscar a quien criticar, y siempre critican a la, siempre el fanático va a tratar de criticar a la gerencia y al manager primero que nada, pero esta gerencia de los Yankees nos sigue demostrando que parecieran conocer algo que otros no conocen, eh, cuando trajeron a G. Urchela, la gente dijeron, ah, G. Urchela, y mira lo que terminó siendo G. Urchela, ¿verdad? Y aquí está Matt Carpenter. Eh, ¿Cuánto batea Carpenter lo que va a temporada? Creo que batea 333. 333. 333. ¿Cuántos este, jorrones tiene ya desde que está con los Yankees? ¿Qué eh, es toda la temporada? Siete cuadrangulares. Siete jorrones en, en qué? ¿En un mes? Eh, sí. Y, y ¿Qué lleva hablando? con los Yankees este hombre? ¿Un mes? Eh, no solamente es que no, no, no cuentes tanto el mes, porque acuérdate que él no juega todo el tiempo. Estamos hablando de su décimo partido con los Yankees de Nueva York. Siete honrones y ya en diez tiene, partidos. Y, y, y ya tiene los seis honrones en diez partidos. Seis honrones en diez partidos. Sí, o sea, y tiene, 13 carreras empujadas. Y, y, y seis honrones en 24 veces al bate. Eh, sí, en 24 veces al bate. Fenómeno. De verdad que eh, es, es extraordinario lo que ha hecho este señor. Fuera de toda lógica, porque ni siquiera. Eh, Aaron George con todos los 24 honrones que lo tienen a rumbo de poder, ¿por qué no? Eh, establecer una nueva marca de cuadrangulares en la historia de los Yankees, ha tenido ese, eh, esa racha de tantos juegos seguidos de, de tantos honrones en tan pocos juegos como lo que ha tenido eh, Mark eh, Carpenter, eh, una, yo creo que ni el propio Carpenter se esperaba eso este, estamos hablando claro. de que eh, Carpenter eh, eh, colocó, eh, tiene 24 turnos al bate y ya ha podido conseguir 
seis cuadrangulares. Lo asombroso de este señor, de Mark Carpenter, es que veamos cuál es su historia en cuántos honrones. Él ha conectado 150, ahora van ahora 161 honrones con los, los dos de la tarde de hoy en 12 temporadas. Su promedio de cuadrangulares, eh, según eh, Baseball Reference, este, eh, eh, no, no, es, no es nada asombroso. Estamos hablando que el hombre promedio es de unos 19 cuadrangulares por temporada. Y en 10 partidos que tiene con los Yankees de Nueva York, ya tiene 6 bambinazos. Ay, 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 ay. Mira, mira, Carlos, a este, a este ritmo, Brian Cashman es el gerente general del año. El gerente general del año. Nadie habla tampoco de Clay Holmes de todo lo que ha hecho Clay Home, que es un fichaje de la gerencia de los Yankees. Nadie de habla de pasado. Miguel Castro. Desde, desde el año pasado es eso. Nadie habla de Miguel, Miguel Castro, si es este otro año. fichaje no, de la gerencia. Apenas los entrenamientos primaverales. Claro, claro, nadie habla de esto. Y te decía que hoy fue un, hoy fue un juego que solidificó más a los Yankees. ¿Por qué? De Trevillo. Tú me estás hablando de Trevillo, del Comepisa, claro. que, que ha sido un, un, una genialidad. Es que, ahí voy. es que ahí voy. Nadie sabía ni quién era José Treviño. No, ningún, los fanáticos de los Yankees, a no ser que tú seas un fanático de béisbol, vaya súper profundo, que veas todo, vaya, de los fanáticos que pueden trabajar como, como prensa mañana mismo si les da la gana, que se conoce. Un Leonardo Randiel cualquiera. Ah, exacto, un, un doctor Randiel. Nadie sabía quién era José Treviño, pero la gerencia sí, y lo trajo y mira lo que está haciendo. Yo te decía que hoy solo, se solidificaron más como un equipo increíble, por eso es el arranque histórico. A, 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 están a, a, al paso de ser uno o el mejor equipo de toda la historia de los Yankees en cuanto a ganados y perdidos, y es que hoy vimos a un Higashoka que hasta ahora estaba malísimo bueno, ya hoy metió dos honrones como diciendo, este equipo es tan bueno que los que no batean nunca, 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 nunca como Higashoka que no bateaban nada, bueno, hoy batea y entonces eh, siempre alguien batea porque entonces hoy meten dos horrones Carpenter y Gachoca, que Carpenter ni ha jugado tanto y Gachoca no está bateando nada para demostrarte y decirte, mira, es como queriéndote decir, bueno, entonces qué, qué entonces cómo le ganamos a los Yankees. Que, eh, eh, o sea, yo, yo cuando estuve en Dominicana a, aprendí que existe una frase popular en Dominicana que dice, ¿y cómo le ganamos a Cuba? Por, por el éxito de Cuba siempre en los deportes internacionales y, y que siempre vencían a, Domin a Dominicana. Bueno, aquí es, ¿y entonces cómo le ganamos a los Yankees? Porque si los caballos, los estelares, esos siempre son estelares, pero ahora cuando te, te gira para Treviño, para no sé, pelotero, a, ahora por ejemplo, Higachoca no le da un, a nada hoy mete dos honrones, empiezas a mirar y tú dices, wow, y conecta tres indiscutibles además, y tres, entonces empieza Carpenter, eh, empieza a mirar y dice, wow, a este equipo no hay como ganarle, y es verdad, además, te quiero contar no algo yo, yo, yo el galo bateó de 3-1 este, tomó dos boletos y no se ponchó la jornada de hoy. Todo le salió bien a los Yankees hoy. Todo le salió bien. Ahora vamos, vamos a, al tema original del podcast. ¿va? Y por cierto, mi gente, a todos los que se están conectando, eh, si pueden darle al botón de me gusta, nos ayuda muchísimo. Hay 400 personas conectadas en este momento y solamente 44 me gusta. En verdad es súper importante, señores, si pueden darle al botón de me gusta. Esto es clave para nosotros, porque además este es el podcast de los Yankees en español. Esto no es un programa igual que otro cualquiera. Este es el podcast que si usted mañana entra a la página de los Yankees, está ahí. Si usted entra a la página de lasmayores.com, o sea, los podcasts de MLB, está ahí el episodio de hoy. Y yo a veces pienso que las personas no se imaginan lo privilegiados que son. Hay un grupo grande de gente que tiene que esperar a la mañana para escuchar esto en cuanto a podcast como tal, el audio como tal. 
cuando lo publica la MLB, porque a lo mejor no nos sigue a nosotros. Pero los que ya nos siguen a nosotros tienen la posibilidad de verlo en vivo hoy a las 7 y media. Lo están viendo aquí con nosotros, en vivo. No tienen que esperar a que la, los Yankees lo publiquen mañana. Lo están escuchando desde hoy. Señores, este es el podcast de los Yankees en español. Este es el podcast del equipo de los Yankees en español. Entre, dele me gusta, comparta, póngaselo a sus amigos en todas las redes sociales. Diga, estoy aquí escuchando, estoy aquí viendo el podcast de los Yankees en español. Eh, y te decía, Carlos, que el tema original de hoy es basado en la cantidad de personas que comienzan porque los fanáticos de los Yankees, Carlos, y tú que no lo eres, ya podrás darte cuenta que son como, como esta fanaticada exigente y siempre hambrienta de lograr la perfección en, en absoluto. O sea, es, es esta fanaticada que si llega a ver el David de Miguel Ángel, te dice... Yo creo que la ceja izquierda no le quedó muy buena a, a Miguel Ángel, la ceja izquierda que le hizo al David. O la pierna derecha, la rodilla, pudo haber sido mejor. Eh, y estas son, esto, esto es lo que caracteriza al fan de los Yankees. Ahora, la pregunta es, basado, Carlos, en lo que hemos visto en los últimos partidos de Aaron Hicks y de Joey Gallo, que están mejorando en su rendimiento, eh, pueden ser Joey Gallo o Aaron Hicks, piezas de cambio, teniendo en cuenta lo que significan para el mercado y también lo que significan para los Yankees. Todo desde un punto de vista también contractual, edad, cómo podría ser este cambio y verdaderamente por quién, qué equipos pudieran estar interesados en estos jugadores. Y será que estas son las piezas que los Yankees están pensando mover en la, en la fecha de cambio de julio. Yo quiero empezar ya que estoy aquí con una verdadera enciclopedia del béisbol, para los que lo están escuchando por primera vez, porque hay gente que, como te decía, nos escuchan a través de las mayores, a través de la página de los Yankees, y a lo mejor solo escuchan este show, no nos conocen que hacemos los lives de los juegos, no, no, nunca ven Béisbol News. Dicen, bueno, ¿quién es Carlos Parra? Bueno, señores, Carlos Parra es el escritor en español de los Royals de Kansas City. Es... La voz de los noticieros de nuestro medio con la base llena y nuestro canal en YouTube que pase MLB. Y también es el comentarista en español de los juegos de los Yankees junto conmigo en el canal de YouTube que pase MLB y en la página de Facebook con la base llena. Entonces, Carlos, que aunque no es yanquista, hace tanto trabajo con los Yankees que, que es una de las voces más autorizadas para estar aquí para hablar de los Yankees. Entonces, yo te digo, Carlos, en el año 98, porque además, Carlos, evidentemente ya peina canas. ¿Qué, ¿Qué cambios hicieron esos Yankees del 98 que terminó siendo fundamental? Porque a veces cuando algo funciona, no debes cambiarlo. Sería que tú cambiarías a estos dos jugadores. ¿Y qué te parece puede ser el mercado que exista para dos peloteros como Aaron Hicks y como Joey Gallo? Y después yo, yo también voy a hablarte un poco. Te voy a profundizar un poquito más sobre esto. Bueno, primero tenemos que eh, entender algo, ¿no? Eh, son 30 los equipos que quieren negociar. Eh, hay equipos que, van a, que quieren reforzar líneas, no solamente los Yankees, son los únicos que están esperando llegar a la en plenitud de condiciones. Y hay equipos que quieren soltar jugadores porque ya no tienen y quieren conseguir algunos prospectos o algunos beneficios a futuro que le pueda significar intercambiar algunas piezas. Los Yankees de Nueva York, eh, a todas luces, pareciera que la posición más débil que tiene en el, en, en, en su, en el terreno es el de Phil. Y digo ya Lefil, casi con más propiedad, 
porque Aaron Hicks, que empezó siendo jardinero central, ya está desplazado por eh, Aaron Judge, que ha estado ocupando en los últimos encuentros con mayor regularidad el jardín central. Entonces, ¿qué pasa? En el jardín izquierdo han jugado Galo, ha jugado Hicks, a Galo a veces juega el derecho, pero en líneas generales esa es la posición que inclusive llegó a jugar Miguel Andújar cuando estuvo con los Yankees eh, en esta serie de lesiones que hubo este, las, en jornadas previas. ¿no? Entonces, si nos vamos a la lógica, esa es la, de, la, la, la posición que deberían ellos de perfeccionar como para darle a la guinda del pastel. Si no los cambian, no pasa nada. Porque hasta ahora los Yankees han podido ganar de manera constitucionaria 44 juegos de 60 disputados, teniendo el hándicap de tener eh, cuando estén alineados y que ha sido frecuente, eh, como pasó hoy, Hicks, Galo y Ellasoka, a un tercio de su alineación bateando menos de 2.30. Y con todo y eso han podido ganar sobradamente la mayor parte de sus encuentros. ¿Que eso al final o que en un momento dado la campaña se les puede devolver? Sí, por supuesto que sí, sobre todo en series cortas. Porque quizás una, en una temporada tan larga de 162 juegos, tú puedes ir tapando estas dificultades en el transcurso, eh, con la profundidad que tú tienes de tu, de, de, de tu roster, en el transcurso de toda la temporada. Pero en una serie corta, donde tienes que ganar cuatro juegos, donde tienes que ganar tres, ahí sí se van a ver mucho más grandes los defectos que pueda suponer el que no produzca carrera con Iyasoka, con Galo y con Higgs. Y eso es un punto aparte. ¿Por qué? Porque es catcher. Y el catcher no se le pide que batee. Si lo hace, perfecto, como está pasando en este momento con Treviño. Pero esa no es su obligación principal. Con lo cual los Yankees y cualquiera de los otros 30 equipos saben que no pueden contar con un receptor como su principal bastión ofensivo. Pero si tampoco pueden contar como su principal bastión ofensivo lo que puedan generar su jardinero, en este caso Galo, ahí puede haber problemas en un momento dado el tema está que así como los Yankees pudieran querer cambiarlos a ellos hay que ver si les es atractivo al resto de los equipos poder recibirlos claro. ¿cuál es la situación contractual de ellos dos? porque entendamos algo hay que ver todos esos elementos Galo en estos momentos tiene un contrato de un año nada más por 10.2 millones de dólares y es agente libre al final de esta temporada Mientras eh, que el amigo eh, Aaron Hick firmó un contrato de siete temporadas por 70 millones de dólares con los Yankees de Nueva York y que todavía le garantiza eh, contratación hasta el 2025. ¿Qué quiere decir? Que las situaciones de contrato de ellos son totalmente distintas. Porque Galo, cualquiera que lo pueda agarrar, es un alquiler. Porque eventualmente podría estar firmado con un, con un equipo distinto para el año 2023. En cambio, el que amarre a Hicks está amarrando un jugador con lo bueno y con lo malo hasta el 2025. Entonces, un equipo que pueda implicar tener eh, a, a futuro un jugador que es muy bueno a la defensiva, que es ambidiestro y que pudiera en un momento dado, en un escenario distinto de menos presión, desarrollarse mejor, adquirirlo por un precio relativamente económico porque estamos hablando, insisto, que firmó por siete años y 70 millones, es decir, a 10 millones por año, que en estos momentos es nada, en términos de béisbol, hasta el 2025. Entonces, para ofrecer a Galo, ¿verdad? Estás hablando de un, de un equipo que quiera ganar ya. Para ofrecer a Hick, estás hablando de un equipo que quiera, produce, que quiera fabricar un futuro donde contar con Hick. Son dos situaciones totalmente distintas. Exacto. Entonces, 
¿Qué pasa con Galo? Galo tiene más poder que Higgs, pero es mucho más vulnerable, porque también se poncha más. Galo es zurdo, Higgs es ambidiestro. Todo ese tipo de imponderables tiene que tomar en cuenta. Por ahí sonó mucho, y la semana pasada lo dijimos en la, aquí en el, en el, lo dijeron ustedes en el podcast de los bombarderos, de que estaba sonando mucho que Andrew Benintendi, left fielder, pudiera estar entrando a las filas de los Yankees de Nueva York por eh, a, eh, Miguel Andújar, Esteban Florial y por un campo corto de los Yankees. Creo que había pedido Sheffield, si no me equivoco. Uh -huh. Eso pudiera ser una solución. Entendería que Kansas City, a mí me lo preguntaron, me, me parece lógico que a Benintendi lo vaya a cambiar a los Royals. ¿Por qué? Porque está en la misma situación que Galo. Finaliza su contrato este año. Y para quedarte sin nada ante una ante lo que pueda estar pidiendo Benintendi, que es el, que, que es el mejor bateador de los Royals en este, este momento, es preferible tener un recurso que contar de aquí a próximos años. Entonces, esa pudiera ser una opción. Pero entendería que la prioridad de los reales son pitchers, más que infielder y outfielder, que es lo que estaba sonando como para, digamos, concretar ese acuerdo. Insisto, no caigan, los fanáticos de los Yankees les recomiendo que no caigan en el desespero de que es algo sinoeconón y de necesario cambiar a Hick y cambiar a Galo. Lo que sí debe ser importante es que sale menos protagonismo a esos dos jugadores y utilizar más a Omar Wynn González y sobre todo a Omar Carpenter, que hasta este momento, bueno, pues se le incorporó el, 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 el espíritu de Beirut con todos esos jugadores que está conectado. Así es, Carlito, saca la campana de la fortuna, por favor, Carlos Parra y suena la Carlito. Gracias a Pascual Paula por esta donación tan generosa que nos acaba de hacer en el show. Dice, Alfred, no pude viajar a la serie del Caribe en República Dominicana, pero sí viajaré para el Clásico Mundial desde Reading. Pensilvania. Gracias, hermano mío, que Dios te bendiga. Y Carlito saca la campana de la fortuna, Carlos Parra, y suena la Carlito. Gracias a Harley Jiménez por la donación. Bueno, seguimos con los comentarios. Bueno, eh, y rápido, abordando otra vez el tema Hicks y Galo. Y para cerrar esto, antes que vayamos con otras, otros, otros asuntos. Señores, por favor, sigan entrando, sigan dando me gusta, sigan compartiendo. Señores, este es el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos ustedes, los privilegiados que lo ven en vivo hoy no, no, eh, no tienen que esperar a mañana, hay tanta gente que lo espera mañana, ¿verdad? y ustedes están entrando a verlo en vivo desde hoy, este es el podcast de los Yankees en español, no se, no se olvide de eso, un podcast que está disponible en todas las plataformas de audio pero también en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? Recuerde hoy suscribirse darle a la campanita para que le den todas las notificaciones de este show. Mira, Carlos, el tema eh, también es que estos jugadores, por ejemplo, en los últimos juegos han estado bien. Mira, te cuento, Aaron Hicks en los últimos siete juegos, siete partidos, promedia para 2.69, su OEP es de 3.67. Está, tiene en esos últimos siete juegos un horrón, tres empujadas, cuatro bases por bola. En los últimos 15 juegos con los Yankees, batea para 2.55 pero con un OVP de 3.67, con un ron con cuatro empujadas. Por su parte, Joey Galo, en los últimos siete juegos, batea para 2.50 y con un OVP de 3.33, con tres honrones y ocho empujadas. Es decir, estos jugadores en, los últimos, en la última semana han mejorado. Estos jugadores en las últimas, eh, la última semana han mejorado. Ahora, ¿que pueden ser piezas de cambio? Bueno, sí, en realidad muchos otros pueden. Veo, veo muy difícil que Hicks pueda ser una pieza de cambio para los Yankees, no importa el escenario, porque los Yankees 
Hicks tiene 30 millones, por lo menos 30 millones seguro que le tienen que pagar los Yankees. Si los Yankees van a mover a Hicks, tienen que estar completamente preparados a dar 30 millones de dólares para donde sea que se mueva este jugador. Van a tener que seguir teniendo a Hicks en su nómina. Van a tener que seguir pagando por Hicks. Recordemos que Hicks recibió una oferta con los Yankees de 70 millones de dólares. Los Yankees le pagaron mucho dinero a Aaron Hicks. ¿Por qué pagaron este dinero por Aaron Hicks? Lo pagaron basado en que este jugador, cuando está sano, es un jugador que te vende, que te lo venden como un pelotero de cinco herramientas. El problema es que Hicks ha pasado mucho trabajo para mantenerse saludable y evidentemente también en las últimas temporadas, cuando lo ha estado, no ha rendido. Por otro lado, Joey Galo, como ya tú lo decías, es como una renta. Es un equipo que lo quiera rentar, es un equipo que se la quiera jugar o creer que Galo les va a hacer esa pieza que esté buscando un equipo X. Yo tampoco lo veo tan factible. De hecho, yo te preguntaba, eh, el equipo del año 1998, ¿te puedes recordar tú qué transacciones hicieron durante esa temporada? Yo estoy buscándolo, ¿eh? No es que somos, no es que somos como enciclopedias humanas ni nada. Bueno, Carlito lo es casi. Pero yo estoy aquí buscando eh, Yankees del año 1998, los cambios que hayan podido haber hecho en esa temporada, que puedan haber terminado si, eh, siendo fundamentales. Y es que este equipo era un camión de leña desde el principio. Eh, no, no fue un equipo que necesitó de la fecha no. de cambios para ganar el, el, la temporada, sino que ya la temporada la ganaron en el momento en que pusieron ese roster. De hecho, estos, estos sí. Yankees en la fecha de cambio no hicieron nada. En, en el mes de julio no hicieron nada. De hecho, los, las transacciones del equipo eh, en esa temporada fueron apenas, fueron, fueron escasas. Eh, 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 bueno, de hecho, estoy aquí mirando todo, el, el, y esto es impresionante, estoy mirando todos los cambios que hicieron los Yankees, y el único cambio, el único que hicieron en toda la temporada fue que cambiaron a un relevista que prácticamente no utilizaban, que era un relevista sub y baja. Estamos hablando como que ahora le da un cambio, no sea no te puedo decir que ni Marinacho, porque Marinacho es un prospecto y es un tipo talentoso. Vamos a decirte que le hicieran un cambio con JP Sears, aunque JP Sears es otro talento joven que tampoco... Con Smith. No, Smith es, está entre los cinco mejores prospectos de los Yankees. Vaya, imagínate, no sé, es que no, ni un tipo tienen así en este momento. Bueno, Willie Banks, para los que se recuerdan, Willie Banks lo cambiaron a los Arizona Diamondbacks para recibir a un, un tal Joe Licio de las menores y a Scott Brown, que ni siquiera nunca llegaron a Grandes Ligas. Esa fue la transacción, una, una de las muy pocas que hicieron los Yankees en el año 98, el día específicamente el 3 de junio. El 28 de junio firmaron a Ken Hukavi como agente libre, estos son jugadores de ligas menores. El 3 de agosto le dieron un release, o sea, sal, 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 salieron de Delesvion, tú te recordarás de ese jugador que era tercera base, que tenía, tuvo sus momentos que batearon. Un cambio importante y el más importante de toda la temporada 98, no me vas a adivinar cuál fue. Adivina cuál fue, Carlos. El 98. No, es que estaba, uh -huh. estoy viendo los jugadores que, y, y creo que... No, no, el cambio más importante no fue de un jugador de ese año, sino fue que en el, el día 29 de septiembre del año 98, los Yankees compraron a Alfonso Soriano de, los, de las escarpas eh, Toyo de Hiroshima. El Soriano en que Japón. jugaba en Japón, eh, Alfonso Soriano que jugaba en Japón, le compraron ese, ese año su contrato. Quiere decir, a lo que voy. Pero no jugó, pero no jugó. No, no jugó. Soriano llegó a la Grandes Ligas con los Yankees en el 2000 y después en el 2001. Se estableció, se estableció en el equipo. ¿A qué voy? 
a que los equipos como estos Yankees de esta temporada no hacen cambios. Porque lo que funciona no se cambia. Y te digo Deja algo. Quieto lo que está aquí. Claro. Tú ves ahora mismo a Marwin González, ¿verdad? El fanático Yankee va a ver que Marwin González no está bateando mucho y te dice. Porque el fanático Yankee, como te digo, siempre quiere llegar a ese monte olimpo de la perfección. Y te dice, Marwin González. Hay que cambiar a Marwin González. Y lo que no se da cuenta es que un día, Marwin González, en un día en el que no bate de nadie, a lo mejor ese es el día en el que más cuando sale ahí mete tres giles. Ade, además que esos son polis de seis seguro contra lesiones, porque claro. tanto Marvin González como Mark Carpenter, ambos juegan varias posiciones en el infil y en el outfield. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Son 162 juegos. Quedan 102. Los Yankees hoy jugaron el juego número 60. Así que quedan todavía 102 partidos. ¿Qué no puede pasar en 102 partidos? Sobre todo cuando tienes antecedentes de lesiones, y ojalá que no pase, pero con Giancarlo Stanton, que ya se lesionó este año, con el mismo Aaron George. Aaron George está jugando perfecto y, y, y productivo y muy sano, pero puede lesionarse. Eso sí, está dentro de la ecuación. Claro. Entonces ya tú tienes ahí esos dos polivalentes jugadores que te pueden servir para tapar esos huecos sin que baje demasiado el perfil completo del equipo. Carlitos, vámonos con el próximo tema de este programa. Y este tema va a estar caliente. Este, eh, eh, tenemos seis, casi 600 personas conectadas en este momento con nosotros. Mi gente, no dejen de darle a sus botones de me gusta. Revienten el botón de me gusta. Mira, Carlito, pasa mucho que las personas consumen el contenido de, su, de sus programas favoritos en YouTube o en Facebook, pero como a mí, se les olvida dar un me gusta, porque uno lo ve, le encanta, pero se le olvida dar al me gusta. Por favor, no olvide dar al me gusta. Es súper importante para nosotros. Tenemos 600 personas conectadas pero apenas 137 me gusta y necesitamos mucho, mucho, mucho los me gusta. Señores, este es el podcast los Yankees en español. Le vamos a robar un segundito a todo el mundo antes que vayamos con el próximo tema que está espectacular, que es sobre Aaron Josh. Un minutico que le vamos a robar a ustedes para pedirles, por favor, que le den al botoncito del me gusta. Eso no les va a crear ningún reuma en el dedo, no les va a afectar la, la yemita del dedo. Háganlo un segundito, por favor. Ahora, ahora, listo. Gracias. Vamos al próximo tema, Carlos, es sobre este caballo. El juez del béisbol, Aaron James Josh. Carlos Parra, a este ritmo que lleva el juez del béisbol en esta temporada, en cuanto a cuadrangulares se refiere, Carlitos, ya está pronosticando que a este paso que lleva Josh, a este ritmo actual que tiene Aaron Josh en esta temporada con los Yankees de Nueva York, el juez podría estar conectando 65 jonrones en la temporada del 2022. Tiene 24 bambinazos en este momento, evidentemente el líder absoluto en las grandes ligas. Pudiera terminar conectando 65 jonrones. De esto pasar, estaría rompiendo el récord más respetado de la historia de los Yankees de Nueva York, que es el récord de el Yankee con más jonrones. Este récord está en poder de Roger Maris, que en el año 1961, pues conectó esa misma cantidad de jonrones, 61 jonrones. Ahora, muchos por ahí, muchos por ahí, están también diciendo un poquito más. Dicen, debería las grandes ligas decir que ese es el verdadero récord de jonrones. ¿Por qué? Porque muchos basan en el uso de sustancias prohibidas que los 70 jonrones de Maguire y los 73 de Barribón no deberían contarse como el récord. Y muchos entienden que Roger Maris fue el hombre que verdaderamente hizo 
esa marca para las grandes ligas. Lo que sí para, para mí en este caso importa, porque evidentemente eso no va a cambiarlo las grandes ligas. Lo que sí para mí importa es que si Aaron Josh de verdad puede pasar esa marca de 61 jorrones de Roy Marys, sería lo más increíble y la historia más fascinante que pudiéramos contar de este año 2022. Estamos hablando de un récord que si bien el béisbol se rompió en el año 98 con los 70 jorrones de Maguire, en los Yankees sigue en pie. Y si es Aaron Josh el hombre que rompe esto, no solo como te digo, es la mejor historia, sino que evidentemente un pelotero que le declinó una oferta jugosa en la que iba a ganar 30 millones por año a los Yankees de Nueva York, estaríamos en presencia de un Grandes Ligas que se va a sentar a la mesa y le van a tener que poner un camión de dinero para poderlo retener los Yankees. Pero es que este hombre es la cara del equipo. Este hombre es el capitán no oficial del equipo. Y este hombre ha sido el jugador que más los Yankees le han sacado billete en los últimos años sin recompensar esa misma cantidad de dinero. ¿Por qué les digo esto? Aaron Josh ha sido líder en camisetas vendidas en grandes ligas muchas temporadas, Carlos, muchas. Incluso en temporadas en las que ganaba el salario mínimo. Háblame un poquito sobre esto y profundízame más sobre la situación del juez del béisbol y lo que puede estar camino a conseguir el mismo. Bueno, para ponerte en perspectiva, en el juego número 60, Roger Mares tenía 22 cuadrangulares. Ajá. Consiguió el número 24, que es lo que tiene George, en el número 62, en el juego número 62. Eso quiere decir que en este momento el, la proyección que mantiene George es para superar a Roger Mares. Está bien, insisto, lo hablábamos en el tema anterior, son todavía muchos los partidos que quedan por jugarse y no sabemos si el, 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 la tendencia, el, el, la racha que lleva George pudiera en un momento dado bajar. Pero lo cierto del caso es que George, que está, recordemos, en el último año de contrato, de hecho, en los próximos días está previsto la realización del de arbitraje eh, por, eh, digamos, la disputa que supone eh, el salario de George para esta temporada entre lo que ofrecen los Yankees y lo que aspira el jugador. Recordemos que también en los entrenamientos privados él rechazó una oferta que le promedía unos 30 millones de dólares por siete años. Yo creo que con lo que está haciendo, que obviamente nadie sabía que lo iba a hacer, eh, eso luce como que económico esos 30 millones y pareciera justo lo que George estaba aspirando. Creo que al final del día los Yankees les conviene firmar a George independientemente de todo lo que está haciendo el terreno de juego, porque recordemos que no solamente es el hecho Alfred, de estar hablando cuatro cuadrangulares que ya de por sí es una cantidad eh, extraordinaria como dijimos, mucho más allá de eh, lo que supone eh, el, el récord de la, de la franquicia de hace ya 61 años, sino que además eh, George tiene un OPS de 1077 un Lugan de 686 y ha remolcado 48 carreras en 58 encuentros en lo que ha jugado. ¿Qué quiere decir? De que probablemente estemos hablando de un jugador que vaya a estar empujando por lo menos 130 carreras. Entonces, eh, la magnitud de lo que está haciendo en el terreno de juego se ve palidecida por la incidencia, por el efecto que él supone en ese dogado. Porque si hay alguien que, si bien es verdad que oficialmente no está hablando con capitán, y está lógico que no lo nombren, porque no tiene sentido nombrar a un capitán que puede ser que no esté contigo el año que viene. Que claro. que una vez que firmen en la extensión, que parece lo más lógico, ah, sí. va a venir, automáticamente va a venir lo van a hacer capitán. Y la sede de capitán. Va, va a venir las dos cosas juntas. Exacto. Cuando eso pase, 
obviamente las acciones de los Yankees van a subir, porque este jugador sano, como lo está demostrando en este momento, es jugador élite, élite a la ofensiva, élite a la defensiva, porque está cubre también como un general independientemente de su gran estatura y de gran efecto positivo en el dogado, en el crujado. Todo eso amalgama una ecuación que los Yankees no pueden darse el lujo de perderla. Porque independientemente que habrá jugadores que a lo mejor juntos o combinados pueden hacer más o menos lo que hace Josh. Lo que hace Josh fuera del terreno de juego es muchísimo más difícil de suplantar. Entonces entendería que eh, hay que disfrutar esta temporada de Josh. Es una de las mejores temporadas de Yankees en alguna vez en la historia. O quizás, o quizás de un pelotero en la historia. porque Sí, pero vamos a irnos al tema de los Yankees porque al fin y al cabo él, eh, eh, lo que él refleja para los Yankees. Claro. Él es tan la imagen de los Yankees, como lo fue Beirut, como lo fue Jordi Mayo, como lo fue Mickey Mantle, como lo fue Reggie Jackson, como lo fue Derek Jeter, en las distintas décadas en las que ellos brillaron para generar dinastías para los, los distintos equipos Yankees. Los Yankees están ahorita enrumbados a tratar de romper la, una de las mayores sequías que tienen de no ganar Serie Mundial, de 2009 no lo ganan. Y, y, y también he jugado pocos juegos. Imagínate, una otra vez alguien me dijo, y yo, 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 cuando te vayas a, a meter mucha broma a los Royals, date cuenta, dale de este dato. Los Yankees de Nueva York tienen menos juegos jugados en el siglo XX, en postemporada, en el siglo XXI, en postemporada, que los Reales de Kansas City. Mira lo absurdo que wow. es eso. ¿Por qué? Porque sí, han ido para postemporada, pero los eliminé en el primer juego, en el juego comodín. Entonces, esa es una gran frontera que los Yankees claro. tienen que superar. Y tiene que ser de la mano de un jugador diferente como lo es eh, Aaron George. No solamente diferente en cuanto a fisonomía, sino diferente en cuanto a productividad y entrega a, al equipo. Creo que es una temporada grandiosa la que está viviendo Aaron George. Y todos los que tenemos la oportunidad, como nosotros, de estar comentando juegos continuamente los Yankees, tenemos el privilegio de poder disfrutar esa espectacular temporada que está teniendo el jardinero, ya pudiéramos decir, central de los Yankees de Nueva York. Eso te iba a decir porque por ahí estaba leyendo los comentarios que qué pasa con este show. Este show como es un show que se manda eh, a la Major League Baseball y que, y que tiene una, una estructura un poquito más de programa no nos da tiempo a leer tantos comentarios o sea, poner comentarios en pantalla que ahora lo vamos a hacer y a responder esos comentarios, pero yo los leo todos. Mientras estamos haciendo el show, tú estás hablando y yo estoy mirando la sección de comentarios, estoy leyendo y por ahí te ponían antes que habláramos de Josh, decían, los Yankees no tienen center field, tienen que buscar un center field. A mí me da risa. Yo decía, pero si el center field de los Yankees es Aaron el George. George. El center field de los Yankees es George. Y es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Le llega a un montón de pelotas. Tiene un desplazamiento increíble. La gente ve a este tipo, que es gigante, y se imaginan que no corre, que no fildea, que no es tiene brazos. No. Y, es que, y es que George corre, fildea, tiene un brazalete. Tiene un buen posicionamiento en el outfield. Sabe dónde Exacto. ponerse a jugar. Porque muchas Exacto. veces cuando tú ves un jugador que no es tan espectacular, que no se lanza mucho, es porque sabe dónde colocarse para eventuales batazos hacia su zona y los puede alcanzar, digamos, sin mayor apremio. ¿no? Eso también es un secreto. Mira, vamos a leer rápido unos cuantos comentarios antes que vamos con la próxima sección del programa. Dice Alfonso Reyes. Saludos, mi gente. Estoy 100% con los comentarios del señor Carlos, de eh, los comentarios del señor Carlos Parra. Dice Franklin Ernesto Rey, Alfred, que Carlos se deje el bigote, que ahora todos somos Néstor Cortés y Carpenter, Team Yankees. Todos los Yankees con bigote. Eh, queremos al juez en los Yankees por siempre, dice Rafael Blanco. Ramón Blanco dice, la gente de Soto pide 500 millones y no los vale. 
Eh, vamos a leer por aquí otros comentarios. Dice, y este comentario me parece fantástico, de Javier Rafael Andrade Duncan. El dinero que pueden considerar que pagarán de más, ya Josh se los dio cobrando el mínimo y los años de control. 100%. Este es un excelente comentario eh, que nos hace Javier. Dice Michael Martes, este programa es de lo mejor. Hino Marte, Yankees, bien caliente. Eh, José Torres dice, saludos Alfred, primera vez que los eh, veo el programa. Bienvenido, bueno, José. tenemos a bienvenido. José Torres aquí, bienvenido al canal, bienvenido al programa. Eh, y José, date una paseadita por todo el contenido para que veas que no solamente que hablamos sí, sí, de los Yankees cada semana, no, no, sino que todos los días tenemos producción eh, variada sobre los, todas, los 30 equipos de la Grandes Ligas. Dice Pedro Luis Cueva, saludos, bendiciones para este gran podcast con las bases llenas. Gracias, mi hermano. Y bueno, nos vamos, Carlito. Bueno, antes de irnos, Carlito, saca la campana de la fortuna, Carlos Patra. Y suena la Carlito. Dice Ceni Rodríguez, Alfred, tú cuando no estás preso te están buscando. Ah, no, 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 óyeme. Óyeme, Carlito, que no voy a querer, pero voy a tener que ir a Jalía a pasarme una ina prieta, dice por <risa> O vas a tener, vas a tener que buscar a, a la bruja que te vendió okay. la, la bolita negra de, o a la, de las predicciones. O a la gitana que me dio la, la, sí, porque que me dio la, la bolita manera, hermano. de las predicciones. Porque, oye, pregúntale ahí. Problema del cuello. Problema con el, el bronquitis. Vaya, es una locura. Lo que tienes que preguntarle a esa bolita de la gitana es, me voy a curar de mis enfermedades. A ver, ¿qué te dice? La suerte y gracias a Dios es que nada, no, no es nada eh, debido a muerte, gracias a Dios, eh, pero son cosas molestas, oye, tú sabes lo molesto que es que te dé dolor en el cuello, que tengamos que hacer show con esto puesto en el cuello, señores, tantas veces, que ahora tenga yo un catarrazo que no me deja ni hablar, pero bueno, nada, seguimos para adelante porque la vida es bella y lo más importante es que estamos todos vivos y estamos fuertes también. Carlito, nos vamos con una sección, yo, tú eres nuevo en el programa, pero yo te la presento, y esta se llama ¿Qué están haciendo los Yankees? en las redes sociales. Bueno, señores, ¿y qué están haciendo los Yankees en redes sociales? Bueno, los Yankees están activados. Ahora les voy a contar por qué. Nosotros en esta sección damos un repaso a lo que están haciendo los Yankees en sus redes sociales en esta última semana del podcast de los Yankees. Te cuento que Aaron George está pompeado, eh, Carlos Parra, porque estuvo compartiendo en su red social Instagram, siempre yo solo chequeo el Instagram, y puso estos highlights del equipo y simplemente los tituló con tres peloticas de béisbol, poniendo a este tipo es demasiado eh, humilde, pone si acaso un highlight de él, pero ha puesto el highlight de todos los juegos, o sea, compartiendo todo lo que han hecho durante la semana, cuánto a cuánto han quedado los marcadores, un video recopilando todos los palos que han dado los Yankees y le comentan varios de sus compañeros por ejemplo, Luis Gil le pone GOAT, el signito de la cabra significando que Aaron Josh es el mejor de, los, de todos los tiempos, la propia página oficial de los Yankees pone dos manitos en celebración y después pone tres escobitas eh, para eh, este post hecho por Aaron George. Recuerden seguir a Aaron George en su cuenta de Instagram de George44. Vámonos con el siguiente Yankee que estuvo activo en redes sociales eh, durante esta semana. Bueno, sí, se trata de Gleyber Torres, que para mí que le robó el mismo video a George. O es, es muy parecido. Y dice, eh, no, este no es solamente él corriendo las bases. Y Gleyber pone en su cuenta de Instagram, dice, el Bronx estuvo más bullicioso este fin de semana y la propia cuenta de los Yankees de Nueva York en Instagram le responde sí, lo estaba así que este es Gleyber Torres en Instagram recuerden seguirlo 
en eh, su cuenta Gleyber David, donde ya tiene 500 mil seguidores, también estuvo poniendo unas historias, ah, en las historias puso sus honrones de ayer, esta foto que alguien le tomó, y esta otra foto con Giancarlo Stanton, recuerden, sigan a Gleyber en su cuenta de Twitter, Gleyber David, seguimos dándole un repasoncito a los Yankees en redes sociales, el otro que estuvo activo, por supuesto, este está activo todos los días, Néstor Cortés, que eh, compartió este post, hizo este post en conjunto con el artista cubano de música urbana, El Chulo, y dice El Chulo, eh, puso El Chulo en su cuenta de Instagram, la amistad no se trata de quién vino primero, de quién te conoce más tiempo, se trata de quién llegó y nunca se fue, I love you, mi hermanito, arroba Néstor Cortés, la cabra, o sea, eh, The Goat, el mejor de todos, de, de, perdón, el mejor de todos los tiempos, hashtag, lo más duro de todo, el reparto, el presidente, y Néstor Cortés le responde lo propio, mi hermano. Gracias por ser tan humilde. Siempre te, tendrás un hermano aquí. El chulo, que es un cantante de música urbana cubana. Además, estuvo Néstor poniendo esta foto de estas zapatillas. Esto fue hace solamente dos días. Eh, dice, eh, dicen Hayalía. Ustedes saben la importancia que tiene para Néstor la ciudad de Hayalía. Eh, y eh, en este caso Souls by Sir, que parece que es una compañía que hace este tipo de zapatillas Ajá. esta cuenta Souls by Sir de Marco Rivero que me imagino se dedica a hacer este tipo de eh, zapatillas eh, customizadas, se pueden decir dice, no digas más nada Néstor Cortés ya te tengo mi hermano o sea, eh, eh, o sea I got you, es como que te tengo, brother o sea, no, no, no te preocupes que yo, yo, te, yo te represento y son Gucci eh, eh, con la marca Uchi dice Hayalía por encima y están bueno, están simplemente espectacular también Néstor estuvo compartiendo una foto hace cinco días con la leyenda Tony Oliva que bueno, en el próximo mes estará siendo exaltado al Salón de la, la, fama. De la fama todo el mundo sabe eh, lo grande que ha sido Tony Oliva y todo el mundo sabe que, hay, que Néstor es muy patriota con el tema de Cuba y con el tema de todo lo que envuelva eh, a nuestro país, en este caso mío y de él, eh, que es Cuba. Vamos con otra publicación de los Yankees en redes sociales que estuvieron haciendo este fin de semana. Bueno, Luis Severino estuvo compartiendo esta foto que es de él mismo, eh, lanzando en Yankee Stadium, y Severino escribió en su cuenta de Instagram. Gran victoria la noche. Eh, el, eh, gran great win last night. Amé la energía de los fanáticos de los Yankees. Hashtag Season, hashtag Yankees. Esto fue lo que puso Severino. Su cuenta Severino40. Usted la puede seguir en Instagram. También, para cerrar, el otro que estuvo activo en redes sociales esta semana por parte de los Yankees de Nueva York. Por su, ¿Quién tú crees que fue? El Come Pizza, brother. José Treviño, que siempre está activo en todas sus redes sociales. También el tipo se la pasa en Twitter preguntándole a la gente a dónde me como yo pizza, una pizza. Todos los días en Twitter, cada vez que está en Nueva York, dice: Mi gente. Alguien que me recomiende otro lugar para comer pizza hoy. ¿No? Ya, él come pizza. Eh, Hip Hip José, que es su cuenta. Hip, Hip Hip José 5, es la cuenta de José Treviño. Dice Treviño en esta publicación, en la que evidentemente es una foto de cuando él dio el hit de oro eh, y el equipo estaba celebrando y dice, hey Siri, eh, ponme New York, New York de Frank Sinatra. Y dicen los Yankees, o sea, la cuenta de los Yankees le responde, Sí, Trevi. Y Ron Marinacho en su cuenta de Instagram dice, go crazy, o sea, vuélvete loco. Y Clash Me, que también es de los Yankees, en su cuenta de Instagram dice, tú eres el tú eres el gas, o sea, como que tú eres la gasolina. Por cierto, bueno, Marinacho tiene Instagram, no había visto. 
y también estuvo publicando hace dos horas esta foto de él mismo. Y bueno, ya, ya que Marinacho, ya que te hiciste presente aquí, porque no sabíamos que tenías Instagram, tampoco habíamos revisado el de Clark Schmidt, que también estuvo subiendo esta foto hace una hora. Los que están pompeados. Esos que están en el avión, y no están en el avión, esos que están en la casa porque juegan con no, 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 están en, la, en, la, en la casa porque la, la están en la casa, no tienen más nada que hacer, no tienen más nada que hacer y andan tuiteando ahí el día en Instagram y metido en sus redes y dice Clash Meet, puedes decir eh, no, puedes quedarte en el piso y estar en el aire al mismo tiempo, más barridas de fines de semana y sale ahí pompeado celebrando la barrida de su equipo los Yankees de Nueva York, así que señores esta fue la sección ¿Qué están haciendo los Yankees en las redes sociales? El día de hoy se las traigo presentado a ustedes por el canal de YouTube de Carlos Parra, Notas de Béisbol. Señores, suscríbase también al canal de Carlitos, Notas de Béisbol, para que ustedes se informen sobre el día a día de Miguel Cabrera, de José Altuve, y también unas historias de béisbol fascinantes que Carlito cuenta en su canal Notas de Béisbol. Carlito, hoy cuando te dije que ibas a hacer la estrella invitada de este show, te dije, Carlos, hoy el famoso segmento de los tres strikes te toca a ti. Siempre que viene alguien que no es Octavio, yo soy el que hago los strikes. Pero hoy, y por segundo programa que te he traído, es la segunda vez que te voy a dejar que seas tú el que me lance los strikes. Me dijiste, ¿tú quieres que te ponche? Pues te voy a ponchar. Y yo dije, bueno, la otra vez casi me ponchas. Hoy, bueno, pues trata de poncharme. Me metiste dos strikes. Nadie me... Bueno, sí, Octavio me había dado dos strikes a veces. Pero creo que las preguntas tuyas, los strikes tuyos, fueron como que me pusieron a sudar. Octavio me ha puesto a sudar también. Nunca me he ponchado, o sea, nunca he fallado las tres preguntas. Espero en Dios que hoy no sea el día. Pero, pero yo sé que Carlito va a lanzar duro. Aquí no hay guión, señores. Yo no sé lo que él me va a preguntar. Pero este es el segmento de los tres strikes creado por nuestro querido compañero Octavio Sequera. Y para los que están nuevos en el programa, pues el segmento de los tres strikes que incluso lo hemos hecho con peloteros de los Yankees. Eh, la semana pasada, no, la anterior, hicimos este segmento con Néstor Cortés y anteriormente lo habíamos hecho con Harold Chapman. Son tres preguntas que pueden ser tres trivia, tres preguntas cualquiera históricas sobre los Yankees de Nueva York. Si la acierto, significa que conecté la, la pregunta. Si fallo la pregunta, se considera un strike. Si tú fallas las tres preguntas, tendrías un ponche en el segmento de los tres strikes. Así que vamos rapidito, Carlito, que se nos está pasando la hora <coughs> con el segmento de los tres strikes. Adelante, Carlos Parra, con tus tres preguntas de hoy. Ok, te voy a asegurar que creo que es fácil. Primer eh, strike, espérate que esto es por orden. Primer strike. Primer strike. Ok, estuvimos hablando entonces de Aaron George y su posibilidad de convertirse entonces en el horrorero de los Yankees con la mayor cantidad de cuadrangulares en una sola temporada. ¿verdad? Y hay muchos eh, Yankees que han sido campeones honroneros en las grandes ligas. Ahora dime, ¿quién fue el primer Yankee que ganó el campeonato de honrones en la liga americana? El primer Yankee que ganó el campeonato de honrones en la liga americana fue Home Run Baker. No. Wally Pitt en 1916. ¿Baker no ganó un título de honrones con los Yankees? No estaba con los Yankees, estaba con los Atléticos cuando lo ganó. ¡Wow! Wally P, primer strike. Yo dije que hoy venía feo Carlos Parra. Yo dije que hoy venía feo, feo Carlos Parra. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer una pausa, señores, antes que llegue el segundo strike. Mi gente, continúen dándole al botón de me gusta. Continúen compartiendo este show, este podcast de los Yankees en grupos de Facebook, en cuentas de Twitter, en 
grupos de WhatsApp, de Telegram y de todo eso. Ay, Dios mío, ya he empezado yo a sudar y yo que estoy enfermo, que me he tomado no sé cuántos antibióticos, no sé cuántos antihistamínicos. Vamos, Carlos Parra, con el segundo strike. Ok, vamos con el segundo strike. Ay, los, sí. yan los Yankees de Nueva York, eh, o los, los abridores de los Yankees, tuvieron una temporada espectacular, donde ya hoy ganó Talio en el séptimo juego eh, de la temporada. Desde Cortés tiene cinco ganados perdidos, Perricol cinco y uno. Bueno, todos lo están haciendo. Severino cuatro y uno, Jordan dos y uno. Todos ellos pudieran estar peleando por ser ganadores del premio Sion de la Liga Americana. Ha habido varios pitchers yankees que han tenido la oportunidad de recibir este premio, eh, específicamente seis. El último, Roger Clemens. Ahora dime, ¿quién fue el primer yankee, el pitcher yankee que ganó eh, el Sion? El primer pitcher yankee en ganar el premio Sion fue Whitey Ford. No. ¿What? Fue. No, Bob Torley, en 1958, cuando ganó 21 juegos y perdió 7, con una efectividad de 2.97, y donde tuvo el, la marca de más juegos completos, 19, en eh, la eh, temporada de 1958. Yo sabía que hacer este segmento contigo, <risa> y yo sintiéndome mal, <risa> esto iba a ser peligroso. Tú trata de aflojar un poquito en el tercer strike. <risa> ah, este... Ahora, este puede que lo ok, tengo esperanza bueno, hey, hey, este, nunca me han ponchado te voy a decir, Carlos, te voy a decir dar un dato, hey, atención todo el mundo estamos estamos en el episodio de este podcast, les voy a contar un poco de historia antes que Carlito me ponche, porque sé que viene con un tercer extraño imbatible, pero les voy a contar un poco de historia, mientras usted sigue compartiendo y dándole al me gusta este podcast nació en la pretemporada de, de, antes de que arrancara la temporada de los Yankees en el 2018 creo que fue no estoy muy seguro el día exacto pero, o sea, hemos hecho 191 episodios todos los domingos a las 7 y 30 pm ha habido un podcast de los Yankees la semana de los bombardeos, todos los domingos 7 y 30 más religiosamente excepto un día que los Yankees juegan de noche los días que los Yankees han jugado de noche, evidentemente no una vez que estuve yo enfermo una vez que tuve una situación personal no me acuerdo cuál fue una vez que, un, creo, dos veces si acaso me fue, ok, este es el episodio número 191 en todos ha habido segmentos de los tres strikes, evidentemente yo no he estado en los 191 segmentos porque cuando he tenido un invitado que no es Octavio, yo soy el que le hago las preguntas, yo he estado como en este segmento yo he recibido preguntas de Octavio, unas 120 130 veces, qué sé yo, son muchos episodios y nunca me han ponchado será que es hoy el día en el que Carlos Parra logra lanzarme el tercer strike, dice él que el tercero no está tan difícil. Yo me voy a encomendar a Dios, que es el más grande de todos, y a mis conocimientos de los Yankees, porque además es, esa preguntita es una que me tiraste, era con, tenía truquito, porque fíjate que el premio lo, no, lo, no lo crearon eh, antes de los años 50, entonces yo enseguida uno piensa en Whitey Ford porque las temporadas son espectaculares. No, pero es que Whitey Ford ganó el segundo, el 61. Exacto, fue el segundo Yankee que, que ganó el Sayon. Exacto, Whitey Ford, tú sabes que ganó un Sayon y es que Bob Turley no es uno de los pitchers que primero te viene a la mente cuando tú piensas en Yankee. Yo incluso pensé que la pregunta que tú me ibas a hacer era eh, ¿Quién era el que lo ganó antes de Roger Clemens? Que esa también es una pregunta difícil, porque es Sparky Lyle, ¿no? Búscalo por ahí, creo, es Sparky Lyle. Y, o sea, y es, sí, son no, Ron difíciles. Giri, Ron Guidry. Ron Guidry. Y antes de Ron Guidry fue Sparkler. En temporadas consecutivas. El 77 Exacto. 
Entonces, esas preguntas como que son más complicadas, pero Bob Torley se te va de la mente. Ahora vámonos con el tercer extraer. Listo, Carlito, vamos que tenemos que cerrar el podcast. Ok, bueno, en el día de ayer, Ay, eh, Jared Walsh eh, batió a la escalera. Eh, el tercero que lo hace la semana. No, ya, ya, de entrar, ya con lo de la escalera, ya sé que me voy a ponchar. Ah, ya. Bueno. El, eh, porque Eduardo Escobar, un miembro de los medios de Nueva York, los alquilados de la Gran Manzana, hizo uno este, dos semanas atrás y el primero que lo había hecho había sido eh, Christian eh, Jelly. Los Yankees de Nueva York en 15 oportunidades han bateado a la escalera. ¿Quién ha sido el más reciente bateador de los Yankees que ha podido conectar la escalera? Octavio, que sea, da tres opciones. Da tres opciones, pon tres nombres. Ah, bueno, vamos a darte las tres opciones. Eh, pudo ser eh, Mickey Mantle, Ajá. pudo ser eh, Bobby Murser, pudo ser Mickey Cabrera, pudo ser Tony Fernández. Te estoy dando cuatro opciones. La escalera, ya sé. Fue Melky Cabrera en el año 2009. Si es así suena la Carlito. No me ponché. Le diste un fautín, chavo. Fautín, diste. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque no fue en 2009. Sí, creo que no, sí. fue, el, fue el 2009. Fue el 2009. Oh, y lo di con año y todo. Lo di con año y todo para que vea. ¿Sabes, por, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando me dijiste. Yo pensé en Robinson Cano. Fíjate cómo fue. Por, y te iba a decir Robinson Cano 2009. Porque yo sabía que en el 2009 alguien hizo la escalera por los Yankees porque yo anoté el juego. Y es el año que fueron campeones. Y fue el último año que yo estaba en Cuba. Yo, mi último año en Cuba, antes de irme de, de mi país, y ya, ya para siempre, yo estaba ahí esa temporada. O sea, de hecho yo me puedo recordar vividamente el último de la Serie Mundial lo que yo estaba haciendo. Yo le di la mano a mi mamá, abracé a mi mamá, mi esposa, ya, estaba, ya estábamos yo y Jesse casados, nos abrazamos, yo salí para el patio, nos echamos champaña en la cabeza y ya unos meses después yo me fui de Cuba. Y esa temporada, que es la última que yo anoté en mi casa en Cuba, en mi cuarto, que anotaba todos los juegos, yo sé que yo había anotado una escalera, pero yo estaba nervioso y decía, es de 2009, déjame decirle que me dé tres opciones para si me da tres o cuatro opciones, si me menciona jugadores de esa, de esa temporada, ya yo sé que es ese, ¿entiendes? Y así fue como lo adiviné, si no me hubieras ponchado. Porque yo hubiese dicho Robinson Cano. Y es que ese año, Carlito, solo para recordar, repito, en 2009, es el año que más walk-off tuvieron los Yankees. No sé si te recuerdas que esa temporada se convirtió como en un hábito que los Yankees llegaban al noveno inning y gajaban el terreno a, a, los, a los rivales. Creo que hubo como 14 walk-off en esa temporada. Y casi todos los jugadores en un momento determinado tuvieron un walk-off. Y Cano fue uno de los que tuvo varios walk-off. Y Mekki tuvo varios walk-off. Eso fue una temporada en la que los Yankees hicieron como un, un arte de que te dejaban al campo, te dejaban al campo, te dejaban al campo Ale Rodríguez, me recuerdo contra los Twins, un jorrón importantísimo. Me acuerdo de Mike Teixeira, un juego contra Boston. O sea, tuvieron muchos walk-off. Y yo sabía que ese año yo anoté una escalera. Y te iba a decir Robinson Cano. Y qué suerte que me diste las opciones, pues si no hubiera fallado. Y hubiera sido la primera vez en 191 episodios que yo por lo menos hubiera sido parte del ponche. Carlito, gracias, brother, por haber estado aquí con nosotros el día. ¿Cuánto? 15 Walkout. 15 Walkout fue en el 2009. ¿Ya ves? 15 veces los Yankees quedaron. ¿Cuánto bueno, te, pu este te puse año? a sudar frío, ¿no? Te puse a sudar no, frío. No, frío. Yo no sé, no sé si estoy sudando frío por el antibiótico por ti, pero estaba sudando frío. Ey, ¿cuántos Walkout llevan este año los Yankees? 
Creo siete, que llevan siete. siete. siete, siete. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ocho más y superarían, empatarían. Él. Y tienen, Pero no tienen cien juegos todavía para poder hacerlo. Perfecto. Carlito, muchas gracias, brother, por haber estado aquí eh, el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. De verdad que sí, gracias de todo corazón por hacer este el podcast número uno, porque además, Carlito, este es, para orgullo nuestro, el podcast número uno en audiencia en español que ningún podcast de ningún equipo de grandes ligas en la faz del planeta Tierra. Y eso hay que celebrarlo y darle las gracias a Dios que nos permite vivir este sueño todas las semanas. Carlito. Te dejo para que te despidas de toda la afición yanquista que ya te tiene como el anti-yanqui más querido de todos los tiempos. Pero dijiste hace unos minutos cuando estabas cogiendo fuerza para el tercer strike que ya va, este es el capítulo 191 de Poca de los Yankees, ¿cierto? Ajá. Bueno, quiero estar invitado en el, la edición número 200. Ok. Perfecto. Hecho. Considéralo. Y más. ahí te voy a ponchar porque no te voy a dar ningún tipo de ayuda. ¿Estamos claros? Ok. Es más, hey, ¿sabes lo que vamos a hacer? Para esa edición número 200, que ojalá Octavio pueda estar, vamos a hacer una edición especial contigo, con Raúl y con Luis Gilbert López, que han sido eh, también eh, calidad, parte pura calidad. De, este, de este podcast. Ahí está. Te dejo ahora sí para que te despidas. Bueno, es importante primero antes de despedir y dar las gracias a todos los que me recibieron en este podcast de los Yankees, a pesar de los ser Yankees, es recordar que la semana que viene eh, hay dos series muy importantes que tienen los Yankees en Nueva York, una en casa contra los Reyes de Tampa Bay y una en la carretera en el Roger Center contra los Azulejos de Toronto entonces son seis juegos importantísimos está bien, los Yankees en Nueva York ahorita disfrutan de la ventaja de ocho juegos y medio sobre los Azulejos y de nueve sobre los Reyes de Tampa Bay y ni siquiera siendo barridos este, en el peor de los escenarios pudieran estar pidiendo la punta en esa semana que viene pero es, puede ser una semana de mucha inflexión un golpe de autoridad necesita los Yankees para ganar las dos series que le permitirían poner más, digamos, tierra de por medio de sus principales rivales y para ir enrumbados a, ¿por qué no?, tener una temporada histórica en materia de triunfo eh, y quebrar esos 114 del 98, que, que son las cifras más que podido conseguir en una temporada de 162, porque recordemos que los 110 que consiguieron en 2027 se jugaban solamente 154. Entonces, de verdad que eh, estén atentos porque con el favor de Dios y si la salud nos permite, vamos a estar comentando los seis encuentros que jugarán los Yankees en Nueva York, primero recibiendo a los Reyes y eh, luego en el fin de semana viajando hacia Toronto para ir a jugar contra los Azules. Yo me siento muy contento, muy feliz, le doy las gracias a todos los que compartieron este video, los que le dieron me gusta, a las donaciones, de verdad Alfred, espero que te recuperes 100%, mañana toma reposo, porque la semana que nos viene va a ser candela y te queremos comentando en los seis juegos, hermano querido. Feliz de estar aquí. Ojalá, de verdad, no soy yanquista. Y ojalá que mi equipo, los Royals, algún día disfruten como están haciendo ustedes. Les tengo envidia. Pero bueno, algunos ganan, otros pierden. Y todos somos felices porque el béisbol es el mejor deporte del mundo. Así es, Carlos Parra. Gracias a todas las personas nuevamente que se conectaron el día de hoy. Por favor, no se vayan no se vayan, tenemos todavía más de 500 personas conectadas, pero solamente 197 me gusta y eso es muy, muy malo para el show, por favor no se vayan sin darle el botón de me gusta, utilicen estos últimos minutos, este último minutico en el que yo voy a estar despidiéndome de ustedes, 
rapidito para hacerlo. Si está en Facebook, señores, si nos está viendo en Facebook, corra a la página nuestra que se llama Con las Bases Llenas en Facebook. Agarre, entra al, al video, dele al botón de me gusta. Si lo está haciendo en YouTube, no se olvide de agarrar, cerrar el chat, darle al botón de me gusta. Y también si nos está escuchando mañana a través de las plataformas de podcast, no olviden darnos un rating de 5 estrellas si nos está escuchando a través de iTunes, porque los ratings de 5 estrellas en iTunes nos ayudan mucho, 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 mucho a que el podcast lo arranque mucho más arriba. Dicho esto, ahora sí le doy las gracias a todas las personas. Les recuerdo que nos despedimos siempre recordándole que los amamos, los, amamos, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, que Dios me los bendiga recuerden que mañana nos vemos otra vez en vivo a las 9 de la mañana con nuestro noticiero Béisbol News y que durante toda la semana, desde el martes hasta el domingo estaremos comentando en vivo los Juegos de los Yankees